0: Я не толстый. В тени животик. Да, я и так тянет. Это обидно, когда ты тягешь живот, а тебе говорят в тени. Реально проблема. Когда ты не говоришь всем привет, то ты не понимаешь, с чего начать. То есть какое-то вступление, нам надо сделать какой-то джингл типа «Это полусладкий подкаст». И мы начинаем. Итак, в любом случае, это полусладкий подкаст. С вами все еще Алексей Ткачук а. и Дима Прокоп. С нами сегодня бутылка какого этого вина? Розового вина. Это Франция. Это розовое вино из Франции. Мне кажется, полусарки подкаст это прекрасное оправдание. Очередное оправдание нашего алкоголизма, такого поступающего, Потому что сейчас вот час сейчас. дня и в час дня пить вино, бутылочку распивать на двоих, это прям это хорошо, да.
1: Это, это и, как бы законно, ну, логично, да. же подкаст пишешь, надо пить. Ну, я, кстати, когда шел, писать, мы пришли, собственно, в офис, я думал, господи, в 13 час, ну, час дня. Ну зачем так рано пить? Как-то через черка. А, сейчас. Уже а. час началось. Уже обтянулся, да? Да. Давай перейдем к первой теме нашей. Про инстаграм аккаунты звезд. Я подписан, как и ты, я думаю, на... Некоторых... Нет, я не подписан на аккаунт. Ты не, не подписан? Ну. ну, допустим, я... Хорошо. Я подписан из звезд, допустим, на Дэвида Бека. Мне он нравится как футболист, он прикольный, в принципе, пацан. За ним интересно наблюдать. Но э, его аккаунт — это вот типичный профиль, как мой, такой же убогий. Примерно. И он никак за ним не следит, он делает от себя. Или аккаунт Валерия Меладзе, вот хороший пример. Его стиль — это вообще. Он пишет, знаешь, как типичные там наши родители. То есть 25 скобочек, смайлики какие-то убогие, которые вообще не к месту. И вот. это за человек это... сам ведет свой аккаунт. Да, и, и он настолько душевный, и за ним так интересно наблюдать, в этом есть свой кайф. Вот знаешь, он словил свой тон of voice. Mm. Такой странный, но прикольный. И многие звезды, в принципе, как-то забивают на свои аккаунты. И я думаю, что это, в принципе, им не необходимо. Какой-то четкий контент-план, какие-то красивые обложечки. Вот как мы делаем классные коммерческие аккаунты, для них, мне кажется, это смысл вообще не имеет. Потому что звезды, ты подписываешься на звезд, в частности, вот, к примеру, я. Зачем мне подписываться на Дэвида Байклова? Чтобы просто следить за его жизнью, что у него происходит. Мне интересно. Нет, мне просто интересно знать, что у человека происходит. Мне интересно смотреть, как он прически меняет, на самом деле. Ну, будет в этом листе немножко, да? Да. Я подписан на какие-то группы. Именно музыкальные группы, чтобы, знаете, когда у них выходят новые клипы, новые альбомы и так далее. При этом они ведут... Ну, вот моя любимая группа Redwood Chili Papers, Они вообще в своем аккаунте все, все, что они делают, это ставят смайлик один, эмоти какой-нибудь. Все. И фотка. С концертов, и там, не знаю, с клипов, каких-то. А сторис у них есть? Редко. Наверное, раз в три месяца примерно. Это очень редко. И... Мне этого хватает, этого достаточно. Я считаю, что это нормально. Да, можно сделать лучше, с этим можно запариться, но если в этом смысл, я не до конца умею.
0: Знаешь, я когда... Я даже хотел статью на этот, этот счет выпустить, но я ленивое давно, поэтому не сделал. Хотел проанализировать фотографии в аккаунтах вот именно звезд, 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 прям больших звезд. Типа Кардашьян и не так не далее. Инстаграм-звезд. Да, то есть люди, которые добились успеха за рамками Инстаграма. Я, с точки зрения того, какой контент набирает больше реакций. Условно говоря, грянец, прям красивые фоточки, где все постановка и так далее. Или фотографии, где она где-то вот так идет, что-то у нее происходит, и знаешь, ее сфоткали. Ну, так часто выкладывают, типа лайфстайл такой. А, и, да, и дома она проснулась в кровати, и вот первая фотография ее вот такая.
1: Кстати, эти лайфстайл фото, знаешь, несложно сделать. Я как-то попробовал с сестрой Бриме сделать такое фото, я просто получился какой-то косой, кривой, жирный. Ну, такой, ты просто ну, корч. Да. Да. Это за... Я делал тоже
0: фотографию для Отеля, и это было тяжело. У меня не было жены рядом. Я пытался фотографировать себя сам. Это был ужасный опыт. У меня есть а, целая такая серия ужасных фотографий, где я... Тут... ⁇ <"Я> вот нормально! Я лежу в кровати. В итоге я выложил вид из окна. Потому что, ну как я сам себя сфотографирую? Универсальный способ. Да, но а, такие фотографии у звезд обычно набирают реакции больше жизненных, чем типа грянец. И мне кажется, в этом фишка в том, что люди подписываются на Инстаграм звезды, следить за его реальной жизнью, да. а не вот тем, что она транслирует. То есть, если она будет фоткаться в халате утром, как, как готовит, я не знаю, там, сырники, это будет лучше работать, чем с коровой дорожки. И тут мы подходим к интересному моменту о том, что э, очень многие, когда говорят про Инстаграм, то, как надо вести его, говорят о том, что у вас должна быть единая лента, вот это тоже терминология меня подкидывает от нее. Мне много вещей подкидывают, как ты видишь. У меня какой-то нервный. Мне кажется, лечить нервы надо тоже пора на там пить, что-нибудь такое.
1: На не помогает, все знаете.
0: Ну, в любом случае, мне надо что-то пить, кроме
1: розового, полусладкого. Но оно же тоже успокаивает, что закрывает. А-а-а.
0: Я так и вижу, что через 10 лет я на Казанском вокзале хриплым голосом рассказываю кому- кому-нибудь о том, как мне это помогает жить. Да, но зато я был спокойный. И когда коучи, со специалисты, какие-то вот обучатели и так далее начинают рассказывать про... Инстаграм, про то, какой контент делать, главное, чтобы лента была единая, главное, чтобы было красиво, главное, чтобы все между собой не то, что соприкасалось, а синхронилось, то есть ты заходишь в аккаунт человека, красивая лента, все, надо на нее подписаться. И тут большой диссонанс с того, что люди, которые реально классно, на кого хочется подписаться, они на это все забивают. Ну, то есть, в принципе, с блогерами, так я очень люблю слушать, угорать по поводу того, как, знаешь, конференция ютуберов какая-нибудь, там, Виткон, что-нибудь такое, туда приходят блогеры, у них спрашивают, слушай, вот как ты добился успеха? Он такой, я не знаю. Типа, ну что ты делал для того, чтобы набрать первый миллион подписчиков? я просто снимал видосы. И вот на него начинает спрашивать, а он реально не в теме. А какие там белорусские блогеры, ютуберы были? Вад Бумага и второй какой, Ермузевич. Я помню, у них как-то кто-то спрашивал формата, вот что вы делали для того, как вы статистику, какая статистика? То есть они
1: вообще не в теле.
0: Да, они мне даже не знают,
1: что есть, можно продвигать видосы, знаешь, через платные каналы, там через Google Ads.
0: Так зачем? Ты просто делаешь видос, где ты а, делаешь ванну из ролтона и ешь ее. Зачем это продвигать платно? Этот контент продвигает себя сам. Вот в чем успех. Да, я бы посмотрел. Ну, зачем посмотреть, у него есть такое. Понимаешь. И как бы прикол в том, что нет вот по факту секрета успеха такого, как бы, что надо делать для того, чтобы стать успешным. Ты просто делаешь что-то, что нравится людям, Ну, в таком формате. Не надо делать единую ленту, не надо делать много чего. В принципе, и этот тренд сейчас начинает, знаешь, так вот немножечко звоночками в разных местах западных СМИ, ну то есть к нам придет лет через пять, просачивается в том, что Инстаграм перестал быть глянцевым, Инстаграм должен быть настоящим, Инстаграм да. должен быть реальным. Stories как бы мы сделали первый шаг к этому, Болитяга сделала первый шаг к этому. Болитяга,
1: знаешь, концептуально максимально все
0: сделала. А еще какой-то похожий он типа боли просто жесть. Я за ними двумя подписан, хотя я вроде не ца, я их никогда в жизни не куплю, наверное. Но ну потому что, ну, кроссовки я, за сотку, ну, пи... ну, это тот трендос. Да. Но ну, они говорят о том, что как раз-таки вот такой контент – это будущий Инстаграм.
1: Мне страшно. Ну, почему страшно? Это же естественное явление. Девочки
0: обанкротятся, у которых пресеты продают. Как же пресеты? Мы без пресетиков будем, да?
1: для бедных ребят. Ну, просто обидно. Мне не обидно, я только обрадуюсь, когда они исчезли.
0: Не, ну смотри, вот мы даже смотрели с тобой перед этим аккаунты звезд, и ты смотришь, это реально профиль обычного человека, ну как обычного, у которого насыщенная жизнь, назовем это так. Ну то есть, тут черно-белая фотография, Съем, тут цветная, тут видео, видос, тут еще, еще. какая-нибудь хрень. Я такой думаю, блин, мне надо выложить в аккаунт черно-белую фотографию. Как это так? То есть, я человек, который топит за то, чтобы не было как бы вот этой единой всякой херни, но черно-белую фотографию, как
1: это? Ну, она же будет выбиваться. Хотя Тут я люблю важно человека. понимать, мы говорим о едином стиле аккаунтов личных или коммерческим аккаунтом. А затем вот и тем, и тем. такое же
0: отношение. Затем и тем, и тем. Я не до конца понимаю, зачем это надо. То есть, как бы я понимаю, зачем мы следуем э, истории о том, чтобы делать коммерческие аккаунты в едином стиле. Я понимаю, потому что клиенты этого хотят, условно да. говоря. Ну и вроде бы как конверсия лучше, хотя это не доказано вообще. Но лично брендом вообще нет, я не до конца понимаю прикола. Мне кажется, если ты живой, настоящий, вот м- я даже пытаюсь перевести пример звезды, которая живая, вот такая вот настоящая, и не могу. Потому что все они врут. Минагарова. Минагарова. Ой, мне нравится наш э, суфлер. Минагарова. Да, у него
1: неплохой.
0: И тут, смотри, мы переходим к следующему моменту, который тоже подвешивает. Это разбор аккаунта, разбор профиля. Во-первых, это, конечно, чисто инстаграмная тема. То есть в ВКонтакте, в Фейсбуке такого не было, чтобы там разбирать особо страницы. Ну, такое есть в сайтах очень часто. Еще. Да, в сайтах бывает. Мне нравится это в группах в Фейсбуке. Заходите по веб-сарафан, кидают туда сайт, Ребят, покритикуйте, пожалуйста. И там говнища, 300 комментов набрасывают. ну Ладно. И по сути, то есть вот сама идея, сама репрезентативность разборов аккаунтов. То есть я там видел, кто-то делает прожарку аккаунтов, кто-то делает еще. Когда ты не понимаешь, кто целевая аудитория, какие цели аккаунта, какие задачи этого профиля, а какие, в принципе, результативность этого аккаунта. Ты не видишь статистики и так далее, ты оперируешь просто «мне нравится» или «мне не
1: нравится». Ну ты даже не знаешь, какие ценности хочет внести бренд через этот аккаунт.
0: Да, про ценности бренда я еще хочу поговорить отдельно. Спикеры начинают разбирать профили, причем еще часто делают за деньги, там 500 рублей, 1000 рублей. Поэтому я сделал аудит просто намного дороже, чем все, чтобы от, от, отделяться от них. Но я и статистику, не смотрю, как бы в этом идея. Но люди начинают анализировать через призму субъективного мнения, господи, какая классная фраза, через призму субъективного мнения. Когда люди начинают через призму субъективного мнения вот это вот все анализировать, ну, мне кажется, это наоборот вред, потому что есть условно единый канон. Прошлая выпускная а, наша продающая шапка в профиле аватарка обязательно да. должна быть какой-то там запоминающийся
1: Никто не вспоминает.
0: А еще, не а еще вот ты
1: заговорил, заговорил про аватарки, я вспомнил был тренд, когда только сторис появились, вот а. этот вот кружок сторис сделать вокруг аватарки. Я видел это три вообще... круга. Да, я тоже. Их за день еще делали. То есть я вам сделаю кружок. 300 Блин, рублей.
0: Такой бред. Бесит то, что, во-первых, Кто-то сделал даже сервис, куда ты загружаешь а, аватарку и тебе рисуют круг, можно один, два, три сделать. Причем они еще ну, прерывистые, непрерывистые. второе что это за деньги. И чуваки еще деньги подняли на этом. Ты сидишь, ты такой думаешь, я такой
1: умный, но. Ну слушай, лох, не мамонт он не выберет, как говорится. И у этих сервисов постоянно куча всяких клиентов и людей, которые готовы в них все, все свои участки. надо, надо, да?
0: Образовывать людей, чтобы они не носили деньги этим лохам. Да? Ты про это подумал? А, Ну и в принципе, то есть я хочу поговорить про вот эти разборы профилей, про то, что в принципе настоящий разбор, это не анализ позиции, тебе нравится или не нравится, твоему другу, маме, собаке, кому угодно, это с позиции того, зайдет эта аудитория или нет, а когда мы говорим про то, что зайдет аудитория или нет, тут уже вообще глубокий анализ аудитории начинается, что они подписаны, что читают, там, прям это процесс, типа, часов на
1: 10, и когда люди это делают за 10 минут, у меня прям горит. А тут знаешь, тут тема, мне кажется, в принципе, не только про инстаграм-аккаунт, а в принципе про субъективное отношение ко многим вещам в диджитале, в рекламе, когда какой-то идет чувак и такой говорит: Вот, смотри, какая хуевая реклама. Ты думаешь, почему она плохая? Но, допустим, ну ты же тоже так думаешь. Ну, есть, я часто так думаю. Есть реклама откровенно плохая по определенным причинам. Там, блин, и композиция говно, и типографика говно, и колористика говно, все говно. Ты знаешь, допустим. я недавно. А, это, по-моему, Женя рассказывал
0: Давыдов наш. Ну, Женя. Ты его, ну, слышал, наверное, про него. Ну, да, а, и он приводил пример, как он, где он там, в Краснодаре, а, листовки печатал когда-то в, в, в темные, в далекие времена для продажи окон. И они были да, ужасные, да, да. типа там оранжевые буквы, и там желтые, скидки, все такое. Потом он сделал их красивыми, и люди перестали звонить, потому что
1: посчитали, что это дорого. Поэтому именно с точки зрения композиции игры цветов тут тоже... Очень много вопросов. Так я вот про то же. Слишком много э, вводной информации необходимо знать, чтобы судить о каком-то продукте рекламы, хор- хорошо или плохо. То же самое касается часто сайтов, видеороликов каких-то, профилей Инстаграма и так далее. Поэтому я считаю, что вот этот вот твой, э, как ты сказал? Призма субъективного мнения. Призма субъективного мнения, она... Я в принципе считаю, что вот вся эта поверхностная э, поверхностная утит. Это все полный бред. Так нельзя делать нигде. Не только в Инстаграме, но и в принципе в веб-разработке. Ну, в веб, веб, когда ты изучаешь сайт или аудит сайт. Спасибо. Я, я просто думал, ну, ты я про л... паутину я, там или что-то такое. Так, вдруг они не понимают. Да. Вот. В рекламе. Надо смотреть на это широко, понимать, какие есть боли. И очень часто, кстати, еще в рекламе, которую создают, и ты думаешь, что она получилась говно. Всегда есть такой фактор, как клиент, который очень любит навязывать свои позиции какие-то и делать в итоге. Ну, как он считает нужным, он же ведь самый умный у нас.
0: Вы эксперт? Да. Я не согласен. А в тему этого у нас будет отдельный подкаст, мы хотим собрать много историй, так затравочка к следующим выпускам. Жизненных. Да, жизненных историй о том, какие были случаи. Я хочу бросить один. Это я был в Минске, работал, работал с достаточно большим брендом, он есть и в России, и в Беларуси больше не буду про него говорить, но смысл в том, что мы делали юмор такой достаточно тупорылый юмор для аудитории начинающей жизнь, так, назовем, то есть 16, 18, 20, 21 год, ну то есть это школота и студенты первого времени, скажем так, ну первых курсов и там юмор нужен был именно на грани, то есть максимально вот такой вот э, тематический, ну ты сам понимаешь, какая мимасы какие там фразочки есть у этой аудитории, ты заходишь он такой И это смешно, а рядом с тобой школьник от этого. А, и мы на ней, как бы, см который был в теме, который вот почти того возраста был. Он, то есть все 16, актуально. 16, 16. Нет, ему было там 21, по-моему, что-то в таком стиле. Ну, то есть он был в теме, он следил за этими крысами, которые крадется и так далее. Все, то есть, не за клиентами, и не, и за, я понимаю, за, и не я за подписчиками. Тоже за мимассами. Делали контент, и главный прикол и разрыв шаблона заключался в том, когда мы отправляли вот такой вот контент-план с классными шутками, которые точно зайдут, актуальная информация, все дела. И клиент говорил, а клиенту было там 45, и это была девушка. И она такая, мне не смешно. Ну, то есть это лучший показатель ирина, того, ирина, что все, она, она резала все. Ну, по сути, то есть если ей не смешно, это лучший показатель того, что шутка хорошая. То есть мы пытались объяснить, что смотрите, вот целевая аудитория, ей это нравится, вы не ЦА, мне не смешно. Ну, я не не понимаю юмора. И вот я не понимаю юмора, у меня еще на нескольких проектах было, наш директор не понимает, о чем пост. Ну, как бы, да, ему там 60 лет. Это это вообще для для другой аудитории.
1: Очень часто на это напоминаются почти все проекты, которые... Ну, а ты по 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 поводу рекламы. Ну, ты знаешь,
0: еще момент по поводу рекламы. Мы просто немножко ушли в сторону. Смотри, есть реклама, скажем так, которую мы можем ее не понимать, считать плохой хорошее, но она может работать. Но мы можем быть просто не с любой аудиторией. Да, но есть реклама формата, вот ты едешь по МКАДу, КАДу и так далее, и стоит билборд, на котором вот токенный номер, вот такой вот, а лучше их три, и написано текста типа... Ну, вот еще сюда влезет какой-нибудь текст. Да, давай сюда херанем, потому что у нас акции есть. И сюда о том, что у нас скидка 25%. Весь билборд в тексте, в мелком, который... Я просто не знаю, как ты. Я всегда обращаю внимание на рекламу. Просто еду всегда полю. И ты едешь, и ты даже прочитать ну, вступление не можешь. А там как бы текст дохерища, номер телефона, сайта нет, названия нет, ничего нет. И такой...
1: Я, я знаешь, ты когда я заговорил про билборды, я вспомнил такую тему, как билборды, которые сосну за елку и все такое. Помнишь эти чудо-билборды? <свят> это жесть. И это вообще, вот это реально плохая реклама. Это пример плохой рекламы в любом случае. Нет,
0: ты знаешь, она плохая. Ну, то есть мы ее все осуждаем, да. она плохая, но при этом для какой-то целевой аудитории она вполне может быть смешной. Вот помнишь, парня вчера в клубе танцевал? <свят> вот этот вот. Ему может быть это смешно, ему это Я может уверен, продавать. Ему, смешно, ему нормально знаю. это продают. О, нормально, давай сюда, давай, давай. Тут вопрос, это, там, это реклама, тут вопрос в том, точки зрения... можем ли мы с точки зрения маркетинга, с точки зрения этичности,
1: рекламы эти... воспитывать рекламы. вкус.
0: Воспитывать вкус. Блин, вот это, вот это мы сейчас это а, раскрыли, то есть маркетологи воспитывают нацию через да, рекламу. Ну, по сути, да. Боги
1: такие Не, ну, по сути, века, по сути, так
0: как реклама дохера да в нашей жизни, она прям везде нас окружает. Реклама – это, блин, упаковка и дизайн всего. Это продукт,
1: стоимость, это все, это позиция твоя на рынке. Конечно.
0: Это даже стул этот маркетолог придумать? Да, мог, да, конечно. Ну, и вообще боги. Так вот, мы, по сути, воспитываем вкус просто боги, на этом закончим. Нет, так получается,
1: что херово мы справляемся, условно говоря, наше поколение маркетологов, с тем, что вкус по-прежнему говно. Это к теме, которую мы поднимали в предыдущем выпуске, то, что это говно делают. А, это не мы, мы делаем хорошо, мы это делаем другие. Хорошо, да. Все,
0: давай за это выпьем. И получается, что мы самые умные. Ну, не мы вдвоем с тобой конкретно, но вот и наши слушатели. Ну, так, как назовем. И у тебя нет такого диссонанса, ну допустим, простой пример, мы живем с тобой в одном районе царской столицы, в Питере. Самый лучший район в центре, это прям идеальное место для жительства, приезжайте к нам. И за последнее время у нас открылось вот конкретно в трех домах три магазина, мелких таких, да, магазинов у дома формата а, с продуктами. Это когда рядом есть магнит, рядом есть пятерочка, который зашел вчера с тобой второй раз в жизни, и огромный перекресток, который убил соседний из пар. И я не до конца понимаю, нахера вот эти три магазинчика открылись на 10 метров квадратных, а которым нихрена нет. На что
1: они рассчитывают, в принципе, изначально в такой позиции?
0: То есть этот человек насколько должен просчитать вперед, я не знаю, или не просчитать, что он такой, окей, я открою магазин, и будут ходить ко мне сюда, а не в перекрестке, который в трех минутах ходьбы.
1: Да знаешь, это вот еще такой же пример, то, что у нас открылось. У нас есть барчик пивной, где... Чисто русское крафтовое пиво. Тема нормальная, продающая, на это можно выехать, нормально, если оформить, это все завернуть. Но этот человек просто, знаешь, у него была мечта всю жизнь, вот хочу свой бар, как есть у любого парня. Здорового. Ну, все хотят свой бар. Да. И вот он открыл свой бар, и все сделал на последние деньги. Это чувствуется внутри. Ты садишься, все сделано плохо. Зачем он это сделал на последние деньги? Мне кажется, стоит, если ты открываешь свой бизнес, надо понимать, что тебе постоянно в него придется инвестировать, вкладывать. У тебя должна быть какая-то стратегия развития, понимание того, как устроен бизнес изнутри. Если ты не знаешь, сходи проконсультируйся. Но вот это вот ведение бухгалтерии в тетрадках и учета какого-либо, это вообще жесть, на мой взгляд. Плюс там, в принципе, ничего не продумано. Какая же история с другими магазинами, вот про которые ты говоришь. Какой от них смысл, я не понимаю. Допустим, в, довольно, э, ну, в царской столице живут довольно обеспеченные люди. Ну, царская столица, когда. И там бы могла зайти хорошо, мог бы зайти хорошо магазин типа завернутый на здоровом питании. Это тренд до сих пор, и это хорошо бы сработало, если его правильно завернуло.
0: И такие же магазины меня бесит, ну, вот, который закрылся магазин мебельный. Там условно 30 да. метров, они продают стулья. Я вот думаю, это какой человек должен хотеть купить себе стулья домой? Такой, пойду-ка я в магазин у дома, выберу там стул, вместо того, чтобы съездить в условную Икею и в другие гипермаркеты, в которых есть тысяча стульев. да, я пойду, выберу среди 20 и в каталоге у них закажу, мне доставят через полгода. Вот о чем думают эти люди?
1: Вот тут вопрос того, что не любой бизнес может встроиться вот в такой ЖК. В ЖК очень мало бизнесов могут, в принципе, встроиться. Тут надо подумать, вот как в ресторанном бизнесе есть правила три l Типа локейшн, локейшн, локейшн. Прежде чем открыть свой рейстик, надо вначале найти нормальную позицию какую-либо. И точно так же надо любому мелкому бизнесу, который планирует фрукты продавать. Вот там вместо мебели сейчас фрукты. С тем учетом, что у нас есть хорошая фруктовая лавка. Фруктовая лавка. Я туда захожу регулярно. Да, и она выглядит сексуально, там красиво, все. А а этот магазин выглядит не сексуально. Вообще. И вот подумайте в первую очередь, мне кажется, людям стоит думать над позицией. В первую очередь. А потом уже на стратегии Смотри, такая. Смотри, окей, когда мы говорим
0: про маленькие магазины, их открывают люди, ну, вот, условно, на последний. ограниченным. Да, да, вот да? у меня еще вопрос если откуда у них есть деньги. Ну, то есть, вот как человек заработал, допустим, несколько миллионов рублей, это отложил на свой магазинчик бар, а ты такой умный, который все понимаешь, и у тебя нет нескольких миллионов рублей на свой магазинчик или бар. Вот это у меня всегда вопрос. Ну, ладно, опустим его. Но тут люди не просчитывают наперед, они, возможно, не разбираются в бизнесе, в рекламе. Ну, маленькое понимание. Но рядом открывается спар в котором есть маркетологи, в котором есть люди, которые просчитывают да. локации, которые адекватно все это измеряют, там прям намного больше знают, чем мы, определенно. Но они же открыли этот магазин.
1: Вот мне тоже непонятно, зачем они это сделали. в Принципе, ну они еще открыли реально напротив перекресток.
0: Ну что там был хитрый план? Типа будет настолько большой очередь
1: перекрестья, что кто-нибудь даже зайдет в спар. В Он очень очередь как бы вот так выходит и заканчивается в спаре. Ну вот это загадка для меня, которую я до сих пор не смог ее разгадать, скажем так. И, в принципе, давай, я думаю, закроем эту тему. Все понятно, что людям стоит подумать над этим тщательно, прежде чем что-то отнять. Идет свой курс. Да, про то, как запустить бизнес, когда у тебя нет своего бизнеса. Да. Ну, в принципе, все по канонам. Да. И мы сейчас вот снимаем в офисе, и у меня есть такая интересная тема, которую бы я хотел с тобой обсудить, по поводу офиса. Ты хотел. Да, я хотел. Хорошо. Что для тебя вообще важно в офисе? Что что тебя заставляет чувствовать себя комфортно, что тебя заставляет работать продуктивно в офисе?
0: У меня реально есть несколько критериев, когда я начинаю работу в офисе, что мне хочется, чтобы там было. И в принципе, ты знаешь, вот HR более-менее адекватные, потому что их много неадекватных есть тоже. Когда тебя собеседуют, они часто могут спросить формата "Назови пять вещей, которые тебе важны в работе". Я так часто сам спрашиваю у других людей форматом "Вот назови пять вещей, которые тебе важны, в принципе, в любой работе, чтобы ты хотел в порядке убывания". И люди обычно называют «2-3». Ну, то есть, о, я хочу саморазвиваться, я хочу хороший коллектив. Очень редко называют про деньги и что-нибудь еще. А у меня есть конкретная позиция о том, что я хочу в офисе иметь, ну, место, когда у меня за стеной, о, за спиной стена. Я обожаю сидеть, когда у меня за спиной стена. Я ненавижу open space, в которых ты сидишь жопой к выходу и типа такой, класс, вот я сижу, вот мой экран, пожалуйста, ходи, каждый смотри. Меня подкидывают это. Не знаю, я чем больше общаюсь с людьми, мне кажется, у многих такая фишка, но для меня это прям настолько важно. Я пару раз сидел не так, мне прям было максимально некомфортно, мне очень не нравилось там.
1: Ну, это для меня, к примеру, в офисе тоже очень важно зонирование какое-либо. Ну вот мы сейчас с тобой сидим, в принципе... В отдельном кабинете. Да, мы сидим в отдельном кабинете, у нас тут мини space, назовем это так. мини Ну да. А, ребята сидят у нас остальные в open space. И многим, ну я просто когда общался, когда мы только заехали, многим интересно и прикалывает их работать в open space за счет того, что постоянно. Может, если ты дизайнер, быстро спросить альтернативное мнение какое-то. Когда у тебя ступор, ты не знаешь, хорошо это или плохо ты сделал. И... В принципе, на тему open space или зонирования есть даже исследование, которое меня как-то поставило в ступор, потому что я сам ярый противник open space. То, что в open space работа продуктивнее. Была большая выборка на самом деле. Я не помню точные цифры, но суть исследования и выбор, который сделал это исследование, в том, что работа в open space продуктивнее. И я такой, что? Как, как, как вы вообще работаете? Интересно то, насколько разные отношения у каждого человека к своему рабочему месту. Потому что я назову всегда первым это зонирование, а потом уже все остальное. Там атмосфера, бла-бла-бла. Ну, я вот люблю, чтобы у меня,
0: мне В принципе, я только так могу работать, чтобы у меня сзади была стена, чтобы у меня не было проходное место, чтобы у меня был нормальный свет. Я на свет прям у меня возбуждение идет, скажем так. Я пытаюсь придумать адекватное описание того. В общем, я люблю, когда светло. Я не люблю, когда темно. И я еще люблю всякие фишечки в офисе. Какие-нибудь креативные, назовем это так. То есть, какой-нибудь плакат, какая-нибудь фиговина, какая-нибудь вещь, типа, вот наши кейсы висят на стене. Нет, и в принципе, мне кажется, особенно на старте карьеры, люди не до конца понимают, насколько важно, не важно то, где ты сидишь, как ты работаешь. Тут нюансы, о которых почему-то многие
1: забывают. Многие компании, кстати, крупные, пытаются вкладывать огромные, на самом деле, деньги, чтобы сделать рабочее место комфортным. И это правильно, на мой взгляд, это очень важно. В плане выгорания человека, его продуктивности и других таких А мне кажется, ощущения. это такая а, хитро придуманная ловушка.
0: Ну, ну, вот условно. Сейчас новые атишные офисы, они постоянно выкладывают свои, какой на классный да, офис, да, да. на виси, ты такой сидишь, класс, у них есть тренажерный зал, у них есть столовая, у них есть бассейн. Все есть, прям вообще красота. И это как бы, да, с другой стороны, практически всегда у таких компаний а, зарплата ниже рынка, во-первых, потому что как бы у тебя дополнительные условия в офисе. С одной стороны. С другой стороны, когда компания создает так массу условий, она по сути что делает? Не то, чтобы тебе было просто комфортно работать и все было хорошо, а чтобы ты не хотел уйти, условно говоря, из офиса домой. Ты пришел, отжил здесь свою жизнь и ушел домой спать. В идеале даже можно еще отель сделать при офисе. Ну, то есть Блин, у тебя прям... прям у тебя есть прям все-все-все, зачем тебе уходить? Мне кажется, в этом как бы идет мысль корпораций, вот этих злобных, которые хотят тебя заставить быть в офисе круглосуточно.
1: Ну, Тут смотря у кого какой подход. Потому что у того же Google, я уверен, что подход они делают не с такой корыстной целью. Да? Не уходите из офиса.
0: А что это они делают так хорошо? У них
1: немного переработать, на самом
0: деле. И Google просто хочет быть во всем лучше, во-первых. Нет, ну они конкурируют с Apple, Microsoft ну, и так и далее. У них вопрос... у всех классный офис. И топовые такой, разработчики. Ты не можешь не сделать классный офис, когда у всех классный. И в итоге все не между собой соединяются.
1: Это одна из... Да, это как фактор удержания топового спеца, э, офис. Ну, потому что Google считается одним из самых топовых работодателей в мире сейчас. Ну, в плане офиса, условий и так далее. И вот ты говорил про то, что э, если ты вкладываешься в ремонт, это увеличивает операционные издержки компании, понятное дело. И, соответственно... Ты это говорил? Ну, я... Я имел это в виду, я понял, да. э, Увеличивает операционные издержки компании, это, соответственно, влечет корректировку какой-либо заработной платы. У Google при этом всем, то, что у них самый крутой офис... Кремниевой долине, наверное. Ну, Apple новый класс. Да, у них один из лучших, хорошо. При этом у них зарплата выше рынка, выше, чем у конкурентов там у Ты пошел работать в Google? Ну, я бы не пошел работать в Google по причине того, что там эти тебя требуют очень жестко. Ты там, люди просто уходят из Google, потому что не могут выдерживать этот темп. Вот и все. Типа много работы надо? Очень надо быстро работать и выполнять кучу задач. Тебе надо быть... Жестко. Я, наоборот, читал, ну, слушал про Google о том, что там в меньшей степени
0: важно то, как ты работаешь, а в большей степени это какая то огромная корпорация, и во всех корпорациях важно не то, как ты работаешь, а то, как другие люди думают, как ты работаешь, и поэтому там начинаются подковерные игры, какие-то совещания, проект открыли-закрыли, там, по сути, ты а, такой маленький винтик, который что-то там крутит и что-то сделать, реально прям, почувствовать свою значимость достаточно проблематично. А мне хотелось бы, чтобы я пришел, вот я знаю, ну, мы обсуждали, что ты сделал этот объем работы, ты молодец, а там ты просто шурупик. Ну и к теме офисов, ухода с работы, я вот, не знаю, у нас постоянно с коллегами идут споры насчет этого, ну как споры, просто мы обсуждаем и разные позиции. Что я считаю, что человек, ну и в принципе меня в офисе знает как человек, который всегда уходит вовремя с работы. То есть 7 да. часов, все, можно сверять, хочу 7 и, часов, да, 7.02, 7.03, я закрываю ноутбук, встаю и ухожу. И у меня немножко диссонанс. С одной стороны, мне кажется, многие считают формата...
1: Ой, у него нет работы. Да, у него
0: нет работы, или он там просто забивает, или он, ему не важно неважно, там, сделано свою работу или нет. Пофиг, что я прихожу домой и дорабатываю это дома. Но для меня очень важно уйти домой вовремя. То есть это принципиальная позиция. Я могу в крайних случаях каких-то редких, экстренных задержаться, но я считаю, что вот такая традиционность переработки, традиционность задержки в офисе, она очень вредна.
1: Да, это факт. В долгую. Это там через месяц это уже почувствуется. Если бы мы замеряли прям четко переработки, мы их пытаемся замерять, но у нас нет четкой мы почти сделали уже. Ну, вот когда она прям будет работать четко, мы увидим, я уверен на 100%, что это негативно влияет в принципе на выработку человека. То, что он, он начинает делать задачи больше одну и ту же. Вот хороший пример, как у нас многие, допустим, дизайнеры любят посидеть, поработать. Тут. Ну, и на самом деле вечером в офисе Ты начинаешь не так тоже продуктивно работать, ты отвлекаешься на многие вещи. Потому что есть там твои коллеги, которые уже отдыхают, допустим. Ну, там кто-то играет в гикер у нас, и ты не можешь уже так же продуктивно работать. Переработки – это точно зло. Я сам этим грешу очень часто. Я остаюсь в офисе там, до 9.
0: До ну, ты лет. приходишь в 12 часто, извини меня. Может быть, поэтому как бы ты до 9 сидишь. Ну, что-то У тебя битвы все показывают. Кнопочка Начать рабочий день.
1: А я не отвечаю. А, ну понятно. Так вот. И тут мне интересен вопрос еще один: как, ты можешь ли работать дома, например? Да, я постоянно работаю дома. Э, ну, ты работаешь такой же, на твой взгляд, продуктивностью, как в офисе, или офис более продуктивен.
0: Ты знаешь, А-а-а. я начал пытаться следить за вот этими вещами и понимаю, что недавно вот мы ехали на сапсане из Москвы, в Питер, и я за сапсан за два часа пока вот ну, половину дороги написал две большие статьи. Потом мне надоело, начал что-то другое делать. Дома в жизни я бы за это время не сделал столько, потому что у меня обычно дома написать статью занимает 6-8 часов. Тут сапсан,
1: потому что когда я еду в поезде и там ну, до Минска ехать там 14 часов, времени до хера, чтобы поработать. Я открываю просто... Интернета нет, я открываю заметки. Я хотел хотел, сказать... Со скоростью, блядь, света.
0: Я хотел сказать про то, что нет отвлекающих дополнительных вещей. Ты просто не заходишь... Я вот в Facebook, поэтому вообще перестал писать, заходить. Ну, то есть в Facebook я по себе чувствовал, что раньше снимал очень много времени. Именно комментирование, это всякая херня, потому что оно... Вот чуваки, конечно, смогли сделать систему, в которой, если ты сделал себе более-менее адекватную выборку друзей, ты постоянно в нем, там надо что-то прокомментировать, что-то туда зайти. В Инстаграм у меня скучно это. Лента. Кстати,
1: в Фейсбуке вот это твое окружение, это, мне кажется, в первую очередь актуально, только для маркетологов, потому что с кем я и с другими чуваками не общаюсь, у них нет такой прям темы, когда Ну, у нас просто,
0: говорят. по сути, только маркетологи, ну, так скажем, ну, не сидят. Там. Ну, то есть, айтишники, IT, маркетологи, бизнес. Веб-разработка в ну, основном. Обычно люди там, конечно, тоже есть, но что-то я их не видел. Но, но это не презентативно, это поня... Мы шутим здесь. Мы шутим. Это просто для тех, кто сейчас на, на серьезных шагах начинает воспринимать, что в Фейсбуке только а, элита сидит элита сидит. Да. А, нет. Я бокал пустил. Давай, почему А, и просто вот эти штуки, они дичайше отнимают время, я, конечно, мне приказывают с одной стороны, что вот Apple, Google, блин, все сейчас компании заботились тем, чтобы вставить, встроить трекеры времени, которые ты приводишь в приложениях, в соцсети свои, и там, в настройках, сейчас ты, каким-то застреживал, сколько времени ты в каком приложении сидишь? Ну, в iPhone то, что он показывает, ну вот, то есть, Допустим, у Инстаграма есть внутренняя статистика на айфонах, как раз сколько ты времени проводишь приложение. И это с одной стороны забавно, с другой стороны, чем больше ты времени проводишь приложение, тем больше денег на тебе компания заработала. И то есть она как бы, знаешь, это а, наркотики против спида. Вот мне так это как-то выглядит. То есть ты вроде бы говоришь о том, что угу, надо сидеть меньше, контролируйте свое время. С другой стороны, ты делаешь ленту максимально вовлекающей пользователя в то, чтобы он проводил там больше времени. И то есть как бы на кубике ты хорошая, а у нас внутри ты подкидываешь жарку в котел и херачишь. И поэтому, если вернуться к теме продуктивности, мне кажется, больше всего отвлекают как раз вот эти 30 вклады, которые у меня в браузере. Потому что я сам по себе замечаю, пишешь статью, потом, а, я переключусь сюда, здесь что-то сделаю, туда-сюда. И там сидишь, презентацию собираешь. Вот был у меня случай, когда я презу там, на 300 слайдов собрал за часа 4. Иногда у меня бывает на... за 4 часа сыграет <сих> 20 слайдов. Потому что тут надо зайти, тут посмотреть, что-то почитать. Поэтому между домом и офисом я, честно, большого разрыва продуктивности не вижу. Потому что дома очень важно просто сесть за стол. То есть я иду на кухню, сажусь, продуктивность да. как в офисе, Но на диване все нет.
1: отвлекающих дома все-таки тоже много. Ну, у меня это, например, то, что я дома, когда работаю дома, у меня чай, это прям регулярочка такая минут 20 каждый. Яд, Тебе да. просто тут лениться надо надо... Да, в этом и плюс, потому что мне лень идти. А дома у меня, по сути, совмещена рабочая зона с кухней, и я такой, хоп, пошел, заварил чай, сделал. И тут, кстати, вопрос, то, что мне тоже комфортно работать дома, я работаю, возможно, даже продуктивнее все-таки дома, Ну, мне это кажется супер. Даже с чаем? Даже с чаем. А к чаю печеньки есть? Нет, я чисто чай. И вот если начинаются печеньки, это уже начинается сериал, это уже начинается вот это вот «Все поехал». Но при этом, вот с кем я общался из офиса, многие приезжают даже сюда на выходные поработать, потому что дома они просто не могут работать. И я спрашиваю, почему так происходит, они говорят, что, ну, блин, я просто сажусь и на многие вещи начинают отвлекаться. И это тоже интересное такое наблюдение, то, что люди не все могут работать, понятное дело, дома продуктивно. И плюс к тому же, как вывод того, почему люди дома не могут работать продуктивно, у людей, которые мне говорили, что продуктивность их меньше дома, у них нет рабочего места особо. Ну, отдельного прям стола, который ты можешь сесть и комфортно работать за ним. И вот ты правильно заметил, что самое важное дома — это то, чтобы у тебя был какой-то стол чтобы за ним сесть, разложить ноутбук, тетрадочки и начать работать. Я это... просто чувствуешь себя как бы по-другому, потому что на диване такой а Ну хотя, кстати, я думаю, очень часто работаю на диване, и мне тоже нормально. Я тоже часто пишу статьи, но я знаю, что я это сделаю быстрее за столом. Да, это факт. Мне мама в детстве говорила всегда «садись за стол», а я в детстве любил работать за диваном, такой «сел и поработал». Поработаешь? Theories. Уроки? Ну,
0: ну школа — это тоже твоя работа, все дела. Мы сейчас, да, это все вспоминаем. Да, продуктивность важная штука, наверное, про нее отдельно будем говорить, про какой-нибудь тайм-менеджмент. Да, я бы
1: про эту тему, тайм-менеджмент в или в дизайне, в маркетинге в целом, это большая проблема, которую мы тоже обсудим обязательно.
0: Но тут самое важное, мне кажется, это планирование, то есть
1: я реально себя
0: чувствую намного более счастливым, когда я прихожу и у меня распланирован рабочий день. То есть, когда я заранее себе в календаре проставил, что я где буду делать, а не приди и придумай сам себе работу. Иди и подумай, что ты будешь когда делать. А тут у тебя распланировано, что ты, окей, вот я сейчас буду 2 часа делать, это понятно делать, час у меня уйдет на другие задачи, которые прилетают параллельно. Но вот как
1: бы хотя бы есть понимание. Мне очень нравится. Да, согласен. Я тоже э, планирую всегда свой рабочий день. Обычно я это делаю в понедельник, планирую на неделю, если могу, а потом добиваю его. И приятно понимать, что, зачем тебе нужно делать. Ты работаешь продуктивнее опять-таки. И как-то чувствуешь себя спокойнее. Еще у меня приложение показывает, сколько задачек закрыло. Если я закрыл 10, то я молодец. И он ну, мне что, дает тебе стикер даёт? Нет, он дает мне. Там есть шкала типа гуру там. О, и это демификация, кстати, да, в прикольно. мире digital это классная тема, интересная. Ну вот про подходы и прочие фишечки тайм-менеджмента, про книжечки интересные. Мы отдельно уже поговорим потом. каких
0: следующих Ты думаешь, книги вообще эффективны? Mm-hmm. такой глобальный вопрос, на который нельзя ответить да или нет, типа, ты Мы сейчас про бизнес литературу или про художественную литературу? Ну явно мы говорим про бизнес литературу, потому что про Гарри Поттера мы поговорим в отдельном выпуске посвященном Гарри Поттеру.
1: Я тот человек, который читает очень много бизнес книг на самом Ты деле. Ты полную версию читаешь прям? Я очень длительный период времени где-то года два два с половиной читал именно все только в полной версии. И за год я там читал не знаю ну книг наверное 30. ну это обычно, немного ну, нормально. Ну, потому что постоянно есть какие-то задачи, ты просто... Как ты время на, на чтение книг говоришь? Вечером. Нахожу... Ну, типа ты вот
0: сидишь такой, думаешь, дай-ка я
1: почитаю. Отложил все, взял телефон есть, и нет, начинаешь читать. есть очень простой подход. Я всегда кладу книгу, которую э, я читаю, всегда на стол. Я прихожу домой... Бумажно? Вижу... Да. Ты ретроград? Я читаю все только в бумажке. Ты
0: ее покупаешь? Да. Покупаешь книги
1: да. в девятнадцатом году? Да.
0: Чего-то я был у тебя дома, ни хера не видел у тебя 30 Болка. книг. Не было ни хрена. Так я же не все,
1: нафига мне привести в Питер те книги, которые я уже и так читал. А ну, за последний
0: год сколько ты книг прочитал? Ты в Питере уже этот... год?
1: Ну, ты в Питере уже год? Нет, за 12 месяцев последний. Меньше. 5, да? Нет, те 5 книг, которые книг стоят. Около что-то на что-то. Э. Около 10, но при этом, э, почему? Потому что я перешел уже на Самари зачастую. Mm-hmm. И это подход к бизнес-книгам, который, мне кажется, более корректный. Ну, я просто почему-то о нем раньше не задумывался. И вопрос про пользу бизнес-книг в первую очередь, и почему я перешел к Саммери, то, что много очень книг бизнес-литературы, которые практической пользы, ну, несет, несет маленькую практическую пользу. Это скорее какая-то мотивация лично для меня. Я иногда ä, понимаю, что... Я застоялся, у меня нету какой-либо мотивации там что-то делать. Я прочитаю книжку, прочитаю опыт какого-то классного чувака, как он описывает, как можно подходить к работе, организовывать ее. Все, круто, погнали. У Меня там на полторы недельки две хватило вот этого заряда. Он закончился, я читаю снова книжку. Ну, mm-hmm. я, я в принципе использую бизнес-литературу как триггер, который меня мотивирует что-то делать прямо на ином уровне. Ну, есть, есть полезная реально бизнес-литература, которая все разложена по полочкам. На Например, вот сейчас я читаю книгу про ОКР, и она реально практически применима, и она хорошая. Ее Джон Дор написал, если кому интересно прочесть. Из еще книг, которые мне из последних кажутся практически применимыми, это книга, которую написали основатели Бейс У них есть книга Rework про удаленную работу, еще какая-то книга, я не помню, как она называется. Хорошая книга. Ну, я ее третью еще не... какая-то книга. Третью я... я не читал пока что, я очень хочу ее прочесть. И вот ReWork, чтобы ты понимал, я перечитал два раза. Первый раз в лет 18, второй раз я вот недавно ее перечитал. И есть книги по тайм-менеджменту довольно адекватные, применимые. По нетворкингу есть неплохая книга. Практически. Тебе? Никогда они помогли? Тю... Ну, если бы я прям хотел активно качать свои навыки нетворкинга, то да. Она бы а, могла быть. Тайм-менеджмент, да, помогла. Там Например. есть методология. Книга называется, это Алина книга, как привести дела в порядок. Uh-huh. И у него его подход, который описан в книге, он практически применим, и я старался по нему жить какой-то период времени, но в итоге я его адаптировал под себя. Ну, то есть я... Забил? Нет. Он просто, возможно, не всем подходит. Но... В моем, в моем текущем подходе организации рабочего времени лежит вот как раз таки методология, которую описывал Алим в своей книге. Я сейчас ребятам, у которых есть проблемы с тайм-менеджментом у нас в офисе, прям всем толкаю эту книгу, прочитай, прочитай книжку. Но, но сейчас... они ее прочитают, когда найдут время. Да. Но бизнес-литература, в принципе, я считаю, что это полезно. Но читать стоит все-таки в Самнаре. Очень много говна сейчас.
0: Откровенно. Ты самри предлаг... ну, рекомендую читать просто потому, что много говна или потому что. Даже хорошая, интересная книга, вроде бы как, которую ты читаешь на 200-й странице, все еще вот сейчас мы расскажем тебе самый главный секрет успеха, и ты такой, блядь, еще 300 страниц, и они на последних трех страницах это рассказывают.
1: Я читаю Саммери, потому что в первую очередь ну, за, за свою жизнь я прочитал достаточное количество бизнес-литературы, и много из них было не, не самого хорошего качества. Поэтому я читаю в первую очередь Саммери за счет того, чтобы не наткнуться опять на очередную херню. Если мне интересно Самари, я понимаю, что там, блин, прикольная книжка, я иду, покупаю книгу, вот как человек такой, странный, ретроград, да, покупаю книгу, ее читаю. Ну, иногда скачиваю. Бесплатно можно удобно скачать. Ты в прошлый раз говорил, как нал в черную принимать, а в этот раз где книги, но я думаю, нормально. Будет хорошая. И... собеседника. И я за то, чтобы люди читали бизнес. И у меня еще тут есть мысль про бизнес-книги, что все-таки, наверное, нету хороших и плохих бизнес-книг, просто есть определенная твоя стадия развития, ну, как специалиста, и тебе она кажется сейчас отстойной, но потом покажется хорошей. У меня такая была история с реборком, я не просто ее перечитал, она мне не очень зашла, но я решил перечитать, мне кажется, что это хорошая книга. Я как начинал, когда только СММ зарождался, я помню, читал Халилова книгу, не дай бог, И сейчас бы я ее никому не порекомендовал, понятное дело. Но на том уровне, когда я был, это было адекватно. Поэтому тут вопрос тоже. Хорошая или плохая бизнес-книга такой шатки, зависит от твоего уровня. Но читал бы я много, потому что есть интересные подходы и мысли.
0: Тебе кажется, вообще могут книги про адекватные и полезные, про SMM? рекламу, что-то подобное в интернете. Ну, то есть вот именно в динамически развивающейся Фитер, штуке. Да. Не, видел, а, быть.
1: не видел ни одной книги, которую я могу бы порекомендовать по диджитал в текущий момент. А Если... ты читал какие-нибудь новые? Даже Да я даже не знаю, какие есть из новых. Ну, прям есть всякое говно, типа администратора инстаграм, книги и так далее. Или это полная жесть. Там вода водой. Я сам или просто не Так вот. Где ты самое ее берешь? Есть, Во-первых, есть Телеграм-каналы. Я в основном забираю там, uh-huh. потому что там бесплатно. <laughs> Во-вторых, есть э, различные сервисы. И это тоже удобно. Я не буду называть сервисы, потому что это будет... Ну, Давай я тебе сейчас
0: э, брошу другую мысль. Смотри, я как э, автор ну контента, скажем так, меня очень сильно напрягает и, и бесит, и прям вымораживает, и подкидывает. Много есть описаний. Э, люди, которые пиздят контент. Ну, вот ты например, который берет и без... Ну, смотри, человек написал книгу. Я сам пытался уже дважды сесть за книгу по СММ. У меня есть охеренная идея. У меня есть все прям хорошо. Она будет максимально вне времени, скажем так. То есть, прям... Не будет. А Это... она не про интерфейс. Интернет-маркетинг,
1: в принципе, как... как область, назовем.
0: Я с тобой почти согласен, но недавно я открыл свои самые первые коммерческие предложения по СММ и стратегии, которые я делал 6 лет назад. То есть, я открыл и такой думал, сейчас я просто пробью себе лицо. Но, по факту, ну, конечно, там оформление говенное конечно, я бы все переделал, там есть шуточки тупые конечно, в коммерческих предложениях, там нормально вообще все. А, но сам подход, он остался неизменен. И я с этим подходом до сих пор согласен. Вот в чем фишка. Возможно, в тот момент он был слишком прогрессивный. Я, конечно, немного испугался, что подход не изменился за такое количество времени. У меня, возможно, это плохо. Но, а, то есть прошло большое количество времени, и подход не изменился, я понимаю, что он будет дальше актуален. То есть это как макс.
1: Ну, ты тут описал один из вариантов. СММ очень динамически развивающийся Так, я ж не буду писать, из... как настраивать традиционную рекламу.
0: Ну, вот да. в чем фишка. Тут в надо принципе, читать надо книгу подойти. о том, как настроить что-то, интерфейс, когда а, вот... Это, во-первых, на кто подать в книге? Это на, на RVI mm-hmm. было у нас случай, когда а, село там 30 человек, открыло ноутбуки, mm-hmm. рекламный кабинет все включили, и он у всех разный. Ну, то есть у кого-то там есть mm-hmm. аудитория, у кого-то их нет. То есть про такие вещи вообще бессмысленно говорить. Ну, поэтому я бы не стал. Но в целом... А, Про пизден контента, который ну, ты занимаешься. Это, это, ну, как бы ты сидишь, тратишь большое количество времени на книгу, написал ее, потом такой прочитал, а она говно. Ты не думаешь, что ты тварь после этого? Ну, ты написал хоть одну книгу? Нет, шатает, он говорит, я для всех наших слушателей, которые, Дима, тупит и не понимает, что нас слушают все-таки больше большей я люди, да, а, он махает головой отрицательно, нет, да. говорит, не написал ни одной книги. Не
1: написал, но Вопрос хороший. Вопрос сейчас. идеальный,
0: я считаю, я тебя подловил. Да, у меня, у меня задача подловить тебя. Но, в принципе, когда мы говорим, в принципе, про курирование контента тоже фраза, которая меня раздражает. Знаешь, знаешь, что такое курировать контент? Я услышал, однажды на конференции. Смотреть, от... чтобы выходило что-то адекватное. Нет. Не соблюдался контент план Нет, нет, нет. Это, короче, была конференция в Минске. выходит главный редактор издания. Не буду говорить, оно закрылось уже про маркетинг. И они говорят, а, курирование контента – это как раз та вещь, которая спасет ваш блог корпоративный и так далее. тебе рассказывают, тебе что же блог запускать корпоративный? А, когда у вас нет своего собственного контента или его очень дор- дорого делать, вы приходите к хорошему автору, который написал статью, и говорите: «Ой, а можно мы возьмем вашу статью перепечатаем себе в блог, укажем авторство все дела?» истин. Да, это называется курирование. Ты берешь чужой контент, кидаешь его себе сверху ставишь, а у них было очень меленько, так знаешь, там причем на невидимой такой херне автор контента и все блог на пиздят контент, публикуют себе, все они молодцы, какой, потому что какой смысл? Вот, все, смысл в чем? Смысл в чем? Они говорят, что человек не видит вот эти вот строчки, кто автор, и думает, что, ну, вот условно, бренд, который написал эту, ну, который публиковал статью, это их статья. И реально, у меня, допустим, есть статьи, которые мне присылают люди, мы их там адаптируем, меняем, я всегда пытаюсь вынести максимально большой плашкой. Вот фотографии автора, вот кто этот автор, вот ссылки, все дела. У меня, допустим, одна девушка написала статью про то, как сделать как называть, маски в Инстаграм. Oh, да, да. Да. Она, по сути, единственная на рынке, которая адекватно это описывает. Классная статья, все хорошо, я постарался везде написать, что это девушка, то есть не я. И что ты думаешь, мне пишут постоянно в личку люди, которые читают эту статью жопой, а помоги нам строить маски. Я говорю, это не моя статья, я ее просто
1: разместил. Я не понимаю, знаешь еще чего? Зачем? Ну вот ты спидел контент. Хорошо. Скурировал. Скурировал контент. Какой смысл? Потому что органика все равно считывает, что это ты не уникальный источник. Основной трафик идет из органики. У тебя... Ты
0: говоришь про поисковые системы. Да. да но с другой стороны, это в принципе создать вокруг себя много... Это дублирование ну, ты, контента. Допустим, у тебя рассылка. Ну, допустим. Ну, и тебе, ты человек тебя читает. Ты херачишь туда статьи, которые публикуешь у себя в блоге, все хорошо.
1: А по поводу ну, уникального,
0: не уникального контента, они тоже то, индустрируют происходить в про какое-то издание,
1: скорее всего, у них тоже основной источник трафика был... У них мало Поиск. трафика было, если что. Ну, так. Но это, это тупо. Короче, так делать в любом случае, на мой взгляд, нельзя, потому что... Очень это... популярная тема.
0: Суды. А с одной стороны, курирование контента, с другой стороны... Вот э, есть вещи, которые тоже меня подкидывают. Я, допустим, написал недавно статью про синие иголки в Instagram, Инстаграм. Реально там... Та информация по поводу верификации, которую я не видел ни разу в публичном доступе, нигде. А где ты ее А вот надо места знать. А я тебе в куларах расскажу, но там я указывал в статье, просто надо было ее читать. Так вот, там вещи, которые нигде никогда не публиковались. Вообще ни разу. Я, я искал в англоязычном интернете, может, плохо искал, но обычно я умею гуглить. В русскоязычном точно нигде не видел, потому что, ну, как бы я адекватен. А... Много интересной инфы. Я знаю, что через неделю, через две мне начнут личку пересылать люди скрины или там посты чу- других э, инстамаркетологов, которые такие, ой, сейчас я вам расскажу, как галки делать. И вот я вообще с техподдержкой пообщался, мне несли первую информацию и начинают просто э, копирайтить мой текст, но немножко изменят. Есть те, которые не меняют, я их удаляю. Кстати, очень-очень легко удалить аккаунт в Инстаграм. Ты просто жалуешься на то, что тебе спиздили контент, и я уже пару аккаунтов так удалил. Прям сра- э, как быстро удалил? Ну, один удалили в течение трех часов. Три часа.
1: Молодцы. Ребята в институте работают хорошо. Я такой, опа. Прикол. А помнишь, как э, у нас был случай, что мы вернули себе так там домен в Setters. Ну, никнейм в Setters. Мы развернули? Да. Да? Сеттерс Сэйджи. Класс. Просто тоже кто-то занял наш незаконно бренд. Мы пожаловались всем агентствам, а у нас больше сотки. И все. Инстаграм вернул. Имейте большой агентство.
0: В тему курирования контента. Вот да. uh, если ты помнишь, мы в первый раз, когда писали подкаст, это было НДК, количество назад, uh, я озвучил мысль о том, что меня раздражает фраза «всем привет». И что сегодня? Сегодня я смотрю ролик uh, Темы Лебедева, Артемия Лебедева, который на старте говорит то же самое, но только более мар- матерно. Я,
1: я согласен. С Вопрос.
0: Насколько ты думаешь, есть шанс, то, что он слушал наш подкаст и подбрил у нас эту идею? Мою.
1: Я не знаю вероятность, но если так и было, то это приятно. Это приятно.
0: Нет, я думаю, это так не было, но все же мысли сходятся. У гений, просто у гений. То есть ты признаешь, что... Вот сейчас интересный вопрос. Ты гений или Тема гений?
1: Ну, я не могу сравнивать себя со всеми временами. К этой личности очень неоднозначное мнение в интернете. Ну, я считаю, что Артемий Лебедев, я к нему в определенные моменты времени, я за ним слежу уже довольно да- давно, относился по-разному. Иногда негативно, иногда супер положительно. Сейчас у меня уже обстоялось такое, что я скорее отношусь к нему позитивно, и я его считаю как специалиста и как бизнесмена очень талантливым человеком. Ну, и в принципе, он человек умный, и его интересно послушать. У него спорные позиции, но когда он высказывает их, и ты их обмозгуешь, они зачастую имеют место быть, и ты такой, ну, интересный пункт. А, я слушал выступление недавно на конференции,
0: по-моему, Amacom.com, и там мне понравилась мысль про то, что успешные люди начинают, выходят, начинают рассказывать про свои привычки, как они начинают свой рабочий день и так далее и тому подобное, а при этом основная идея заключается в том, что успешным людям просто повезло. И, в принципе, если так проследить в компании, нельзя взять опыт Apple и сделать сейчас Apple нельзя взять опыт Google и сделать сегодня Google. И нельзя взять опыт студии Лебедева и сделать сегодня вторую студию Лебедева, потому что когда они начинали, не было вообще ничего.
1: Ну и то есть да, э, очень, очень давно, в 99, по-моему, действительно. Ну, ну прямо в начале в конце 90.
0: Да, но да. просто про то, про успешный опыт в бизнесе, литературе, предпринимателя и так далее, когда мы говорим: "Вот, надо вдохновиться там 10 привычек э, кого кого там кто сейчас успешен? Билл Гейтс. Нет, он успешен, он красавчик.
1: Джеффа Безоса, да. который из Амазона, его прям все
0: толкают. Десять привычек его, которые привели его к успеху. И все-таки читает: все,
1: я тоже буду есть три яйца на завтра. Это знаешь, как у Тим Кука, который сейчас э, главный в Apple, э, есть привычка, что он спит э, 5 часов, но он ложится прям очень рано и встает в три часа. Ну и все такие, блин, а ну это тоже так пробовать. Все попробовали, охерели. Я представляю, ты такой в три часа встал, такой, Где все люди? <смех> что делать вообще? В Телеграмчике ничего, в Ютубчике
0: ничего, виси ни одного коммента новых, что там, как работать, объясним.
1: Поэтому нельзя тупо следовать каким-то, блядь, советам. Если у человека получилось, не значит, что у вас точно так же получится. Да, это интересно, почесть интересно получить такой опыт, но прям тупо следовать этому нельзя. Никогда. Я поэтому все хочу практиковать факапы свои рассказать, но их, к сожалению, не было, поэтому у меня нечего рассказывать. Я могу про этот покап, кстати, Тима Кука, я когда прочитал, я, мне, мне тоже стало интересно, меня хватило на два дня. Да? Все, конечно. Я в три часа обычно ложусь. Да. Ну, так, между нами. Типа, я к
0: этому времени только ложусь. В любом случае, на этом мы завершаем наш полусладкий подкаст, выпуск три. Надеюсь, что вы дослушаете до конца. Пишите комменты. В следующий раз мы их будем уже как раз, кстати, надеюсь, читать, разбирать и отвечать на них. С вами был Алексей Ткачук.
1: Дмитрий Прокопенко. И полусладкий подкаст. Субтитры сделал <Palisata> <Pensiimbolik> <controlled decorations> <i> <fundo>.